0: enfin NordVol débarque au Québec. La parodie d'Arnaud Solis, c'est drôle ou pas? Les données sont encourageantes pour Rivian et 1732 km en une seule journée pour un semi-Tesla. Itachi Énergie déploie des solutions de recharge intégrées pour le RTC. Sébastien Côté nous parle de faire face à des multiples préservations de véhicules électriques, tandis que Stéphane Levers nous parle de son essai de la GV70 électrifiée. En grande entrevue, on parle des projets d'électrification chez Itachi Énergie et leurs projets de recharge pour autobus à la
2: RTC. Nos chargeurs sont sont des tiroirs donc ils peuvent être changés donc ce n'est plus du tout l'approche que vous voyez par exemple dans nos rues ou quoi que ce soit c'est vraiment des salles électriques intégrées
0: tout ça et bien
2: plus encore dans
0: l'épisode 159 de silence on roule Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en Roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence en Roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Mesdames et messieurs, quelle belle période de l'humanité pour animer un podcast qui traite de transport électrique avec les annonces, avec les nouvelles qu'on a ces temps-ci. C'est tout à fait fantastique. Écoutez, la nouvelle, la grosse nouvelle des, euh, des deux dernières semaines, c'est sans contredit l'annonce de l'arrivée de l'usine de Nordvolt qui va s'installer sur la rive sud de Montréal. Écoutez, euh, je ne suis même pas certain que les gens mesurent l'ampleur de ce que cette usine-là implique. En fait, c'est ni plus ni moins que la phase 2 du fameux maître chez nous de l'essage. On vient là avec cette usine de cellules de batterie euh, on vient complètement compléter la chaîne d'approvisionnement qui va faire en sorte qu'on va avoir une, à la fois une indépendance, mais une capacité d'autoproduction de ce que ça prend pour les véhicules électriques ici au Québec sans être dépendant euh, de plusieurs pays asiatiques pour nos batteries ou nos cellules de batterie. Je vous rappelle que l'usine va fabriquer les cellules. Là. Les cellules de batterie servent à fabriquer des modules. Et ces modules-là, lorsqu'on les assemble, forment les batteries de véhicules électriques. Donc, on va être capable de tout fabriquer euh, localement ici. Euh, c'est vraiment extraordinaire. C'est 3 milliards de fonds publics qui vont être investis sur un total de 7 milliards. Donc, le reste de, de, de l'argent, là, c'est des, des fonds privés ou d'autres fonds qui, ont, qui vont être euh, mis pour euh, le lancement de cette usine-là. Et, et c'est une réponse directe aux... Euh, IRE, là, le, le Infl Inflation uh, Reduction Act américain, qui est un crédit de taxe à la fabrication batterie par batterie. Donc, plus on fabrique de, ba de batterie, plus on a de crédit. Si on, on limite la fabrication de batterie, bien, on va avoir moins de crédits. On va vraiment être à la remorque de cette loi américaine-là, ce qui va nous permettre là, de garder notre, notre, notre avantage concurrentiel ici au Québec euh, de façon euh, vraiment intéressante. Um, pour vous donner une idée dans quoi c'est révolutionnaire, c'est que fabriquer des batteries ici, c'est fabriquer des batteries avec une énergie qui est propre. On sait que l'utilisation d'un véhicule électrique, ben, c'est écologique dans la mesure où les véhicules qui vont rouler avec des batteries n'émettront pas de polluants. Mais on dit tout le temps c'est la fabrication de la batterie qui est l'élément bon polluant. Évidemment, plus on fabrique des batteries de façon propre, donc avec une énergie propre entre autres, Bien, moins notre batterie aura d'impact. Et juste des chiffres là, pour vous donner une idée. Actuellement, on sait que rouler électrique, c'est avantageux pas mal partout dans le monde. Actuellement, les batteries sont essentiellement faites en Chine. Là. Il y a quelques autres pays asiatiques, mais essentiellement la Chine. Et les batteries émettent 100 kg de CO2 par kWh. Okay? Donc, à 100 kg de CO2 par kilowattheure une voiture électrique demeure avantageuse. On parle à Nordvolt d'amener cet impact-là à 10 kg kilo de CO2 par kilowattheure, donc une réduction de 90 de l'empreinte écologique. Imaginez, déjà c'est avantageux, puis on va réduire de 90 l'impact écologique avec ces batteries-là. Alors, je pense que ça vous aide à comprendre l'ampleur de l'importance de cette nouvelle qu'on ne saurait euh, garder sous silence, à silence. On roule bien entendu. Un autre nouvel, et puis là, ben, je vais vous solliciter votre avis. Euh, vous connaissez sûrement euh, l'humoriste Arnaud Soli, qui a un, une émission qui s'appelle Le Club Soli, si je ne me trompe pas trop. Euh, et bon, c'est des sketchs, c'est humoristique, bien entendu. Et dans le cadre de cette, de cette émission-là, il a produit une chanson, comme il fait souvent, mais là, c'est une chanson humoristique qui traite de la voiture électrique. Ça reprend... Euh, une multitude de clichés sur la voiture électrique. Écoutez, je vous propose de l'écouter et je vous reviens tout de suite après euh, avec des petites questions pour vous.
3: Char électrique, char électrique, c'est pas pratique, mais au moins c'est cher. Char électrique, char électrique, en train de charger depuis avant hier. J'ai acheté un char électrique pour sauver la planète. Mais déjà, on
4: sort de l'usine. Le mal est défait. Veux-tu de quoi au sein du bairre? On est pris une heure ici. Mais le seul plat pour se brancher? Je le prendre pour tes
3: vacances, Si t'aimes ça, faire la file. Mais quand il fait prêt, l'autonomie rapetisse. Exactement comme mon. Char électrique, char électrique. C'est pas pratique,
4: mais au moins c'est cher. Char électrique, char électrique. Ça risque d'attendre jusqu'en 2030. On dit que la technologie vont encore aboutir. D'abord, pourquoi tu me vends la voiture aujourd'hui? Le je se conduit tout seul, ça c'est donc Sauf qu'il est parti sans moi au oh, Mexique. Solo de char électrique.
5: C'est fou le silencieux. Je pense qu'il y a juste plus genre électrique, genre électrique, de batterie. Chor électrique, chor électrique,
3: c'est fou le facile de se débarrasser de ses piles. électrique, chor électrique, sauf une grosse, mais ça coûte
0: Alors, 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 qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, c'est de l'humour, là, on comprend, puis il faut être capable de, de voir le deuxième degré là-dedans. Puis on sait qu'une multitude d'humoristes et de, de personnalités connues qui ont des voitures électriques. Si on reste dans les humoristes, on a eu Martin Cloutier ici au podcast « dans son rôle. On sait que Mike, Mike Ward roule dans Tesla, tout ça, puis ils n'ont que du positif à dire sur les voitures électriques. Mais est-ce que ce genre de sketch humoristique qui reprend, je l'ai dit, une pléiade de, de, de clichés sur la voiture électrique, aide ou nuit à la cause. J'aimerais vous entendre, j'aimerais connaître votre opinion là-dessus. Je vous invite à le faire euh, idéalement sur euh, notre boîte vocale question.silenceenroule.com question.silenceenroule.com si vous préférez le faire par écrit martin.silenceenroule.com et puis euh, dans une prochaine émission, là, on pourra rediscuter de ça et faire écouter de vos, euh, certaines de vos opinions euh, sur le sujet. Alors voilà, et je tiens à vous dire qu'on a essayé d'entrer en contact avec l'équipe de production de l'émission ainsi que la gérance de Arnaud Soli, mais ils ont décliné euh, la présence à « Silence son rôle ». Sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités parce qu'on a euh, une émission bien chargée aujourd'hui. Entre autres, on va avoir comme euh, grand sujet euh, la compagnie euh, Itachi Energy et leur euh, projet en lien avec l'électrification des transports là, des véhicules plus lourds, les autobus et les camions lourds. Donc, ça va être très intéressant. Alors, on va écouter l'actualité puis on poursuit avec « Silence, on roule ».
1: Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF, vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
5: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450 834 25 85
0: la société suédoise de batterie Nordvolt a annoncé, vous le savez, la semaine dernière la construction d'une usine de batterie de véhicules électriques de 5,2 milliards de dollars américains, soit 7 milliards canadiens, à McMasterville, au Québec, sa première usine en dehors de l'Europe. L'usine aura une capacité annuelle de production de batterie de 30 gigawatt au début, puis de 60 gigawatt par la suite. Selon Nordvolt, le site de 170 hectares accueillera la fabrication de cathodes, de cellules, ainsi que le recyclage des batteries. La loi sur la réduction de l'inflation, le IRA, adoptée l'été dernier est l'un des facteurs qui a permis à l'entreprise de se décider et de bâtir la nouvelle usine au Québec. L'emplacement répond à l'une des clauses d'admissibilité au crédit d'impôt fédéral pour les véhicules électriques qui, en vertu de l'IRA, inclut la production nord-américaine de batteries de véhicules électriques. L'IRA a pris l'industrie par surprise, a déclaré Paolo Cerruti, cofondateur de Nordvolt et ancien dirigeant de Tesla, dans une entrevue qu'il a accordée à Reuters. Il a ensuite déclaré que Nordvolt avait réuni une sélection de sites intéressants il y a environ un an, accélérant le processus au début 2023. Certains sites aux États-Unis ont été envisagés, a déclaré Cerruti à Reuters. Le site canadien a finalement été choisi en partie en raison de l'accès aux matières premières et aux énergies renouvelables, ainsi qu'à l'abondante expertise sur le terrain. Les expertises de S&P Global Mobility affirment que le Cybertruck de Tesla offre aux propriétaires actuels de Tesla une autre raison de rester fidèle à la marque. Tesla bénéficie du taux de fidélisation de la clientèle le plus élevé parmi tous les constructeurs automobiles et les analystes estiment que le Cybertruck pourrait l'accroître. Actuellement, les fidèles propriétaires de Tesla sont plutôt limités lorsqu'il s'agit de faire une mise à niveau, car la gamme du constructeur automobile ne comprend que deux berlines, le modèle 3 et le modèle S, et deux multisegments, soit le modèle Y et le modèle X. Cependant, l'arrivée du Cybertruck dans les prochaines semaines pourrait offrir plus de variants selon S&P Global Mobility. Le Cybertruck est considéré par Ken Chu, qui suit les données de fidélité de Tesla à titre de directeur associé du service conseil chez S&P Global Mobility, comme un élément vital pour conserver les fans de Tesla au sein de la marque. D'autres produits Tesla qui élargiraient les portefeuilles sont également considérés comme essentiels pour que la marque maintienne son haut de fidélité. De nouveaux records rapprochent Rivian de la réalisation de ses prévisions annuelles. Les, nouveaux, les nouvelles données pardon, trimestrielles de production et de livraison de véhicules électriques de Rivian révèlent un autre trimestre exceptionnel et des progrès significatifs en production. Au cours du troisième trimestre de 2023, la société a produit 16 300 véhicules électriques dans son usine de Normal dans l'Illinois, soit 121 de plus qu'il y a un an, établissant un nouveau record. En termes de livraison de véhicules, Rivian rapporte 15 564 unités en hausse de 136 par rapport à l'an dernier. Le semi de Tesla a parcouru 1 km en une seule journée lors d'essais indépendants. Euh, ça s'est produit lors d'un test très innovant et ça permet d'avoir beaucoup d'ambition pour ce camion lourd pour les prochaines années. Il a été lancé l'année dernière et PepsiCo est l'une des premières euh, compagnies qui est client du Tesla du Semi, et elle a affirmé que le Semi est capable d'une autonomie de plus de 800 km en une seule charge. Ces dernières semaines, une organisation indépendante aux États-Unis, le North American Council for Freight Efficiency, a testé les camions de PepsiCo, les Semi, ainsi que les camions électriques dans le cadre d'un défi appelé « Run for Less ». L'un des points forts du défi qui a duré 18 jours a été le Semi de Tesla qui a parcouru 1732 km ou 1076 000, en une seule journée. On va en parler un peu plus longuement dans notre grande entrevue dans quelques instants, mais Itachi Energy a déployé avec succès une solution centralisée de rechange d'autobus électriques, multivéhicules pour le réseau de transport de la capitale, le RTC, l'agence de transport collectif de la grande région de Québec. La technologie a été sélectionnée pour être testée dans le cadre d'un projet pilote en 2022 à la suite d'un appel d'offres remporté par Itachi Energy. Ce projet de trois ans représente une étape importante vers l'électrification ultime de l'ensemble des parcs d'autobus de l'infrastructure du RTC. Le projet pilote fournit également des données précieuses sur les meilleures stratégies de recharge par, pour un grand nombre de véhicules. La technologie sélectionnée pour le projet pilote euh, est la solution Grid Emotion Fleet d'Itachi Energy, un système de recharge intégré capable de fournir des capacités de charge de plusieurs mégawatts adaptées aux exigences des flottes d'autobus urbains. Le système nécessitant 60 moins d'espace que les systèmes de recharge conventionnels et une diminution de 40 du câblage de dépôt. Cette solution de réseau a été prise et a a été déployé dans les projets euh, pour le transport durable de certains des plus grands systèmes de bus urbains à travers le monde, notamment Londres, les Royaumes-Unis, Berlin, l'Allemagne, ainsi que la Suède et l'Australie. Tesla a mis à jour son site web américain pour ajouter un modèle Y à propulsion moins cher avec un prix de base de 43 990 américains. Ce qui, après incitatif, pourrait en faire le modèle Y le moins cher disponible aux États-Unis. Le nouveau modèle remplace le modèle Y All-Wheel Drive auparavant avec la version euh, qui était la version la moins chère, avec un prix de base de 47 740 américains qui a été abandonné le mois dernier suite à une décision surprise. Il est question d'un véhicule à propulsion arrière plutôt qu'à traction intégrale, donc avec... Euh, un moteur en moins qui permet d'économiser de l'argent pour ceux qui n'ont pas besoin des deux moteurs. Il est également une question d'une batterie qui coûte moins cher.
4: La chronique « Par où commencer? » est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca Où commencer
0: avec Sébastien Côté. Et de retour avec moi en studio, notre collègue et ami Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Petite question comme ça, as-tu commencé à magasiner ton costume d'Halloween?
5: <rire> Ça fait longtemps que je ne me déguise plus. <rire>
0: Bien un temps hein, où euh, les, les parties costumées nous intéressent un peu. Ouais. Écoute, euh, on va se déguiser toi et moi aujourd'hui en personne euh, clairvoyante parce que euh, c'est un sujet d'actualité depuis déjà quelques années. Plusieurs de nos auditeurs sont dans cette situation-là. On a mis notre nom sur une, deux, trois, quatre réservations de voitures, des fois deux, trois fois la même voiture chez deux, trois concessionnaires de la même marque, mais dans des villes différentes. Et parfois pour des modèles de voitures différentes. On a réservé une ID4 ici, une Ionix 6 là-bas, puis on a peut-être une Polestar qui est en attente. Puis là, en plus, on voit que des prix ont baissé pour Tesla. Et là, on se dit Laquelle de toutes ces réservations-là, pour laquelle je vais céder? Est-ce que c'est la première qui va être disponible? Est-ce que c'est le meilleur deal du moment? Ou, est ou pire encore, est-ce que je vais prendre. La première disponible, parce que c'est disponible-là, même si ça ne répond pas aux critères qui m'ont amené à faire des réservations chez l'un ou l'autre des concessionnaires. Donc, une grosse question, laquelle de mes réservations je dois prioriser euh, quand j'en ai plusieurs?
5: Oui, c'est un, un gros sujet. Puis en fait, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas parlé peut-être il y a cinq ans. C'est assez, fait, assez ouais, jeune ouais, comme ouais, sujet. Ouais. C'est sûr que les années 2021-2023 ont été euh, particulièrement difficiles au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Puis, bon, le secteur des véhicules électriques a été assez touché. Puis, ça a eu comme effet, justement, comme tu as mentionné, que les gens vont s'en réserver plus d'un. Puis, parfois, même réserver des choses vraiment à l'opposé un petit véhicule, un gros véhicule, un SUV, un, une voiture, euh, des budgets complètement différents. Fait c'est pour ça que maintenant, il faut. Peut-être s'asseoir. Oui, il y a une étape préalable de réflexion. Devoirs, hein? oui. Mais oui,
0: qu'est-ce qu'on oui. a, qu qu a vraiment besoin? Mais même quand on a fait notre, notre travail, là, je vais donner un exemple où on réserve deux, trois véhicules différents, mais de, de même catégorie. Hein? C'est le même type de véhicule qui répond à nos besoins. Bien, la journée où on a fait la réservation, il y a peut-être 12, 18, 24 mois, la réalité était peut-être différente d'aujourd'hui. Réalité économique, les taux d'intérêt ont grandement changé. Il y a des voitures qui étaient intéressantes il y a deux ans, mais avec les taux d'intérêt actuels, peuvent l'être un peu moins. Il y a même des modèles de véhicules que lorsqu'on l'a réservé, le véhicule venait avec certaines fonctionnalités ou certaines options. Puis au fil du temps, le manufacturier les a enlevés. Donc, si on accepte le véhicule dans six mois un an, bien, ça va être un véhicule qui aura des options différentes de celles qu'on avait choisies au moment où on a fait la réservation. Donc, ça peut peut-être euh, venir nous, nous bouleverser un peu dans nos réflexions. –
5: oui, effectivement. Puis, il euh, ne faudrait pas attendre justement à l'appel du premier concessionnaire ou même le, la surprise qui pourrait nous arriver quand il y en a un qui, qui nous tombe sur la table le lendemain matin. C'est pour ça que, toujours peut-être essayer de se reposer la question à euh, tous les mois nécessairement, mais plus le délai est long, plus les facteurs que tu viens de mentionner vont arriver. Donc, il faut vraiment être, être prêt à, ce, à cette disponibilité qui pourrait vous arriver soudainement. Puis, euh, tous les facteurs euh, vont, vont, vont affecter cette décision-là. Si vous êtes pressé de recevoir un véhicule, si vous avez une location qui se termine, tout ça, ça va peut-être changer ouais. beaucoup, beaucoup de facteurs dans le choix du véhicule.
0: Nos critères vont peut-être être un peu moins serrés parce qu'on est mal pris puis ça prend absolument un véhicule. Effectivement, puis plusieurs personnes se, se sont retrouvées au fil du temps dans des situations comme celle-là où euh, on accepte un véhicule qui n'est peut-être pas exactement celui qu'on aurait pris avoir eu tout disponible. C'est pas lui qu'on aurait pris, mais... Des fois, c'est notre deuxième choix, puis c'est correct aussi, mais des fois, c'est notre troisième, quatrième, cinquième choix, puis on l'accepte un peu en se bouchant le nez. Est-ce qu'on doit vraiment s'embarquer dans des paiements pour X nombre d'années d'une voiture de ce prix-là, alors que c'est pas celle qu'on veut vraiment? C'est cher à payer. puis en fait, il faut vouloir rouler électrique. Là.
5: Oui. C'est pour ça que je vais juste retoucher certains éléments qu'on a déjà vus dans une de mes premières chroniques, qu'on disait « Quelle auto est la meilleure? » On disait que c'était la voiture qui va répondre à vos besoins. Fait que ça serait bon peut-être d'avoir votre petit tableur à côté de vous sur chacun des véhicules que vous avez réservés, ou peut-être que vous en trouvez, vous pensez à les réserver aussi dans les nouveautés qui sortent. Donc, vraiment, vous reposez les mêmes questions des autonomies, euh, le besoin d'autonomie que vous avez euh, besoin quotidiennement, occasionnellement. Euh, les autonomies augmentent sur tous les véhicules. On a une moyenne quand même assez similaire sur le marché maintenant. Donc, euh, le critère est peut-être un peu moins important. Mais après ça, l'utilisation principale du véhicule, là, vous avez réservé peut-être parce que euh, votre beau-frère vous a dit, « Bon, telle marque ou tel modèle, euh, mon concessionnaire a une grande disponibilité. » Puis là, vous êtes allé là, mais il ne fait pas partie de vos... Il ne répondra pas à votre utilisation du véhicule parce que vous allez l'utiliser pour une vocation familiale, mais il n'y a pas beaucoup de place. Donc, vraiment, repenser à toutes ces, ces questions-là. Euh, Avez-vous besoin de remarquer et de transporter des vélos? Puis aussi, combien de temps vous avez devant vous? Comme on mentionnait tantôt, évidemment, le, lui que vous préférez, bien, ça ne sera pas le premier qui va arriver. Que... <rire> – Oui,
0: souvent, souvent c'est comme ça. La, ouais. la nature est ainsi faite, ce qu'on nous propose. Puis, il arrive aussi, euh, Sébastien, où on a des choix. Donc, on, dé... on a déjà, par exemple, réservé trois modèles de véhicules différents. Puis, on se dit, bien, peu importe quel des trois va être disponible en premier, il me conviennent. Mais là, à un moment donné, whoop, on voit une quatrième marque qui fait… Euh, un spécial qui baisse ses prix de quelques milliers de dollars, disponibilité immédiate. Et là, c'est un véhicule auquel on n'avait jamais songé. Donc, notre réflexion initiale qui nous a amené à nous mettre sur trois listes, n'avait pas tenu compte du tout de ce modèle-là pour plusieurs raisons. Et là, c'est là. Et là, on fait comme « Ah, je pourrais l'avoir tout de suite ». Et là, on est tenté d'effacer ou d'oublier les réflexions qu'on a faites pour les trois modèles qu'on a réservés et de se garrocher sur le premier venu parce que uniquement parce qu'il est disponible, il faut faire attention. C'est dangereux comme comportement, ça.
5: Oui, parce que là, on met un, un facteur euh, que l'être humain, euh, ça peut nous jouer des tours, c'est le côté émotif, le côté émotion. On pourrait être pressé à y aller, mais il faut toujours revenir à nos questions de base, comme j'ai mentionné. Votre petit tableur va vous permettre d'avoir, OK, lui est arrivé, il y a ci, il y a ça. Oui, il va être très bon, mais est-ce qu'il va correspondre à tout? Est-ce que je saute dessus? Il faut vraiment faire attention à ça, euh, oui.
0: Les, les, Au-delà de, euh, du modèle, il arrive aussi, puis on l'a entendu souvent, les gens ont réservé, puis là, je dis n'importe quoi juste pour illustrer le propos, par exemple, une euh, Ioniq 5 grise avec euh, bon telle euh, grosseur de batterie, puis tout ça. mais là, il y en a une qui ressemble à ce qu'on a demandé, une Ioniq 5, mais pas la même couleur ou telle option qu'on avait demandé qui n'est pas là, mais elle serait disponible tout de suite. Et là, on, on nous la pousse en disant, tu devrais prendre celle-là, est disponible. Je le sais qu'il n'y a pas telle option que tu voulais, mais on ne le sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir avec l'option que tu as demandée, mais celle-là est disponible maintenant. Et là, on laisse tomber certaines fonctionnalités. Euh, parfois, quand on fait notre liste, il y a des incontournables, donc il y a des trucs qu'on dit ça, ça le prend absolument, mais des fois, on, il y a des, des éléments que c'est des « nice to have », comme on dit dans la langue de Shakespeare. Donc, c'est... C'est cool si là, mais si on ne l'a pas, c'est pas la fin du monde. Donc, on peut revoir peut-être certaines de nos positions pour avoir le véhicule
5: plus vite. Effectivement. Bien, souvent, on est du, du genre à se gonfler peut-être ou à surévaluer ce qu'on aurait vraiment besoin. À ce moment-là, comme si tu viens de mentionner, on a mis ce qui est primordial puis ce qui est secondaire. Euh, surtout, par contre, n'allez pas vers quelque chose, qu un item primordial que vous seriez prêt à laisser tomber Faites attention à ça parce qu'il ne faudrait pas regretter quand même votre choix au final. Si, mettons, même la semaine d'après, vous pourriez avoir l'appel de l'autre véhicule ouais, vous ouais, ouais. Fait que vous Fait soyez vraiment sûr de ce côté-là que les incontournables, sortez pas de là.
0: Sébastien, il y a un point que je veux qu'on traite en terminant qui, je pense, qui est important. C'est-à-dire que des fois, on fait le choix d'un véhicule avec bon, un modèle, des options, puis tout ça. Il n'est pas disponible. Et là, euh, on voit arriver, puis on n'a pas le choix. Tu l'as dit tantôt. hein. Des fois, notre location qu'on a actuelle a fini. Puis là, ça nous en prend un. Là, on est dans le trouble là, si on n'en a pas un à court terme. Et là, par magie, il y a un autre modèle qui serait disponible qui n'est pas du tout ce qu'on voulait. Et là, il y en a qui ont le réflexe de dire « je vais acheter celui-là pour ne pas être à pied » puis dans deux mois, trois mois, quand mon autre va être disponible, je vais revendre lui le prix des usagers et le marché est bon pour l'usager, donc je ne perdrai pas trop à le revendre, je vais revendre celui-là qui aura trois mois puis je vais aller reprendre l'autre. Mais là, il faut faire attention, là, quand on fait des flips rapides comme ça, avec les subventions, il y a des précautions à prendre, hein? faut on ne fait pas ce qu'on veut.
5: Oui, euh, au fédéral, euh, c'est bon vraiment dans l'année civile, donc euh, si on est dans la même année civile, on n'aura pas le droit à une deuxième subvention, puis au Québec, je pense qu'on a le droit jusqu'à trois demandes, mais il faut rester trois ans immatriculé au Québec ou des, euh, des critères comme ça.
0: Donc, il faut faire attention avec les subventions là, pour ne euh, pas se faire avoir.
5: Là. Effectivement.
0: OK. Donc, euh, le, le, ce qu'on a à retenir de tout ça, mon cher Sébastien, c'est qu'il faut éviter euh, les gestes, je dirais, impulsifs ou un peu trop émotifs. Quand le téléphone sonne, que ce n'est pas prévu, puis qu'on nous offre une belle voiture électrique, mais qui n'est pas exactement ce qu'on voulait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la prendre, mais il faut remettre en relief les critères qui nous ont amenés à faire certains choix, puis s'assurer qu'on ne passe pas à côté euh, de ça simplement pour être capable de dire qu'on a une voiture électrique vite. Donc, il faut s'assurer qu'elle réponde bien à nos besoins, très importants. Les gens qui auraient des questions à te poser, mon cher, on fait ça comment?
5: Euh, par courriel à sébastien.côté à silenceonroule.com. Bon Jean
0: Sébastien, on se reparle euh, au mois de novembre? Oui. Bon, ben,
5: à ben, <rire> le mois prochain. Matin. Ciao.
0: Au
3: revoir. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûche? Il n'y a qu'une solution, HydroSolution. Depuis plus de 60 ans, HydroSolution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Hydro leur mission, vous simplifier la vie.
0: Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Daniel Simounet, qui est vice-président chez Itachi Énergie pour l'industrie des transports en Amérique du Nord. Monsieur Simounet, bienvenue à Silence on roule.
2: Bonjour, bonjour Martin, merci.
0: Ben écoutez, d'entrée de jeu, euh, peut-être un peu nous situer ce qu'est Itachi Energy. Là, le nom Itachi est bien connu, je crois, là, de la majorité euh, des, des gens sur la planète, mais Itachi Energy particulièrement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites?
2: Eh bien, Itachi, euh, Itachi Energy, en fait, on est un, on est un chef de file mondial en hein, technologie, euh, de l'énergie, euh, de, euh, de système énergétique. Donc, des technologies d'électrification, euh, euh, que ce soit par exemple des transformateurs, euh, ce, soit, ce sont des appareils, des, euh, des disjoncteurs, etc., jusqu'à l'utilisation électrique, jusque dans nos foyers. Euh, donc, on, on est des, on, 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 en fait, on donne la technologie, on fabrique la technologie. Et euh, en fait, Etanche Énergie vient d'un groupe euh, qui, qui était avant, à l'époque, on était euh, la, la division réseau électrique de ABB. Et elle a été rachetée, cette division-là, il y a trois ans maintenant. Et maintenant, on s'appelle Hitachi Energy. Donc, on fait partie de la grande famille euh, de Hitachi.
0: Excellent. Et là, donc, vous fabriquez des pièces ou des, des, euh, des composantes électriques pour des, euh, des systèmes de puissance. Donc, on parle de, de composantes qui sont physiquement assez grosses et qui sont faites pour gérer des, des systèmes à haute puissance ou faites également des pièces pour des, à plus petite, plus petite échelle ou des, à plus petite puissance?
2: Oui, alors on est, on est vraiment, dans le comme vous l'avez dit, on est vraiment dans la, dans la, la, la grosse puissance. Euh, notre, notre clientèle est majoritairement, a, a été majoritairement toujours au niveau des euh, utilités électriques, euh, donc des Hydro-Québec euh, de ce monde euh, ou ailleurs euh, en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. Donc nous, c'est évident qu'on a notre dans notre dans notre ADN, c'est la puissance, c'est du c'est des hautes tensions. Donc on parle de transmission à haute tension. On est un, on est un des leaders pour les pour les systèmes par exemple de de transmission à haute tension en courant continu. Donc on parle de mégawatts et multi Et alors oui, on descend. On va aller dans des applications évidemment plus petites. Mais je vous dirais que euh, c'est euh, on n'est pas dans le foyer euh, par exemple pour des chargeurs si on parle de, de, de la mobilité électrique hein, on n'est pas au niveau des chargeurs euh, euh, de niveau 2 ou ce type-là on est dans une autre euh, dimension
0: d'accord ben on s'en va tranquillement vers là monsieur Simonet ouais. puis c'est intéressant parce qu'évidemment assis dans son rôle on parle de mobilité électrique donc, vous avez, euh, par la force des choses et par le type de produit que vous euh, développez, euh, vous, a, vous êtes appelé à travailler sur des projets ou des, euh, des réalisations en lien avec euh, la mobilité électrique. Parlez-nous donc du type de projet dans lequel vous avez été impliqué.
2: Oui, tout à fait. Alors nous, euh, on, on, du côté de Hitachi Energy, comme on travaille avec la haute puissance, on, on a eu une approche un peu différente par rapport à la mobilité électrique. Euh, on a commencé à regarder, il y a quand même pas mal d'années, ça fait à peu près 10 ans, euh, on a commencé à regarder les, euh, le, le côté appel de puissance, euh, qu'est-ce que les, 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 euh, les bus, les autobus électriques ou les camions du futur ou même les voitures euh, feront comme, euh, comme demande au niveau puissance. Alors on a développé des technologies euh, de haute puissance dans les centaines de kilowatts euh, et, euh, et on est maintenant rendu aux, aux mégawatts, donc euh, aux milliers de kilowatts. Et euh, donc c est, c est, ça a été notre euh, ça a été notre euh, notre conception donc on fait vraiment des systèmes centralisés nous de haute puissance on ne, on ne vend pas de, on ne fabrique pas de système pour euh, les voitures alors dans les projets sur lesquels on travaille on va on a, on a surtout euh, un focus par exemple sur les, les parcs d'autobus électriques euh, ça c'est le premier euh, c'est le premier candidat sur lequel on travaille où on a développé des technologies de recharge. Euh, très optimisé, centralisé, qui nous permet un peu de, de, de faire du, ce qu'on on dit en anglais, du scale-up, euh, donc de la mise à l'échelle, on va dire en français, où on parle de gros dépôts avec des centaines d'autobus ou des centaines de camions, où euh, une approche avec euh, additionner des chargeurs ne fonctionnera pas. Donc nous, on a développé des solutions euh, du côté de Hitachi Energy, euh, des solutions euh, centralisées euh, qui nous permettent d'aller chercher cette alimentation électrique pour des euh, garages ou, euh, ou autres.
0: Je vous arrête Alors, tout de suite, oui. euh, M. Simonet. Oui. Je trouve ça super intéressant. Euh, vous, vous nous parlez, par exemple, de parcs d'autobus qu'on doit alimenter, oui. qu'on doit recharger, puis vous nous dites, euh, on, on essaie d'y aller avec une approche qui est différente que d'accumuler euh, plusieurs chargeurs. Concrètement, euh, vos solutions, qu'est-ce qu'elles proposent de différent euh, d'une solution où on installe plusieurs bornes rapides, par exemple dans un dépôt avec un, une grosse alimentation à l'extérieur puis on alimente toutes ces bornes-là pour être capable de recharger les, les véhicules? Qu'est-ce que vous offrez de différent?
2: Mais le, 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 le problème lorsque vous commencez à avoir une avec l'approche traditionnelle, c'est que euh, les chargeurs actuels vont, vont, vont être des, des chargeurs qui se, qui se branchent, à la, à, on, on dit en, en tension euh, faible, à basse tension. Donc, lorsque vous commencez à accumuler les, les, les puissances, vous, vous obtenez des courants qui commencent à devenir énormes. Vous avez besoin d'avoir une infrastructure de, à partir de la distribution donc de l'utilité électrique. Vous devez grossir cette installation-là, donc qui va amener du, de la tension moyenne jusqu'à la tension euh, basse. Et là, vous avez des infrastructures qui sont, qui sont énormes. Vous n'êtes vous pas optimisé, c'est-à-dire que vous, vous accumulez des transformateurs dans toute la chaîne et vous avez un espace, un requis qui est énorme. Donc, euh, au lieu de voir une approche centralisée ou dans laquelle vous pouvez optimiser, donc au lieu d'avoir, par exemple, une vingtaine de transformateurs, et nous, ce qu'on fait, c'est que finalement, on se limite à deux ou trois, on intègre ça dans notre technologie, complètement centralisée. Nos chargeurs sont des tiroirs, donc ils peuvent être changés. Donc, ce n'est plus du tout l'approche que vous voyez, par exemple, dans nos rues ou quoi que ce soit. C'est vraiment des salles électriques intégrées qui peuvent, en plus, avoir permettre ce qu'on puisse rajouter des compartiments plus tard, etc. Donc, euh, c'est vraiment très conçu pour les flottes de, de transport dans lesquelles vous avez euh, 20, 30 autobus et vous n'avez pas d'espace hein, souvent dans, dans ce genre de euh, d'entrepôt. C'est un gros défi d'électrifier euh, de nos jours les euh, des, des, des dépôts des garages d'autobus, de, de, puis ça va être le, le même problème au niveau commercial. Euh, vous avez un gros problème d'espace, puis après, vous avez un gros problème au niveau intégration avec le réseau électrique. Et nos systèmes nous permettent de se brancher directement à la tension moyenne. Quand vous parlez de tension moyenne
0: pour nos auditeurs, M. Simonet, on parle de, vous parlez de quelle tension
2: On parle de 25 euh, kilovolts, par exemple, autour de, autour de ça. Alors que les systèmes traditionnels que vous allez voir euh, vont être autour au Canada à 600 volts, voyez. Donc, euh, nous, on se branche directement sur la tension de distribution donc de, de, de Hydro-Québec, ce qui nous permet donc euh, d'autres avantages. A, donc, je vous ai dit, il y a un avantage d'espace, il y a un avantage d'intégration, de, euh, aussi d'efficacité, parce que là, vous travaillez avec des tensions plus hautes, donc vous allez chercher plus d'efficacité. Et le fait que notre système soit centralisé, c'est ça, ça permet une intégration aussi euh, moins complexe. Donc, au lieu d'avoir des transformateurs, une chaîne avec des transformateurs, des, euh, des disjoncteurs, etc., nous, on rassemble tout ça dans une solution pour le client. Et là, le client, lui, peut se permettre d'avoir une installation euh, bien, euh, bien plus facile et en plus, on peut sauver beaucoup de temps dans l'installation et éliminer beaucoup de risques. Donc, il y a beaucoup d'avantages.
0: D'accord. Et est-ce que cette solution-là, de vous, vous parliez que c'est euh, quelque chose qui est bien adapté, par exemple, aux, euh, aux autobus, est-ce qu'il y a des sociétés de transport au Québec qui font affaire avec cette
2: solution-là que vous proposez? Oui, exactement. C'est là où j'allais en venir par rapport au projet. Vous me demandiez tout à l'heure les projets sur lesquels on travaille. Alors, on a, Hitachi Energy, c'est une entreprise mondiale. On a plusieurs projets déjà qui sont dans les grandes villes, hein, comme à Berlin, on a à Londres, on en a aussi à Vasteras. Donc, on a plusieurs installations. La première installation, en fait, elle va être d'ailleurs inaugurée. On est très fiers de l'inaugurer en début octobre. C'est avec le réseau de transport de la capitale. Euh, le RTC, donc euh, on a livré une solution qui va être, c'est un projet pilote, euh, le RTC était très soucieux de voir comment ils allaient pouvoir régler justement le problème d'électrification dans leur garage, et ils ont voulu tester plusieurs technologies, comprendre la technologie pour du grand déploiement. Donc, euh, ce n'était pas juste un test qu'ils voulaient faire sur des autobus électriques, ils voulaient aussi s'assurer de valider certaines choses par rapport au déploiement euh, futur. Euh, et il comprenait les enjeux de justement d'électrification par rapport à, à, à l'entrée électrique etc. Donc on a livré ce projet là, on, on est très fier c'est un, un projet de on, ça, on parle à peu près d'un mégawatt là le système qu'on a offert euh, et là ce qui est intéressant avec ce projet là c'est qu'il y a plusieurs prises, différents types de prises. Euh, le RTC voulait tester une les prises traditionnelles euh, les prises comme pour les voitures électriques hein, qu'on appelle CCS, euh, mais aussi ils testent la technologie euh, à pantographe, qui est une technologie de, de, de connexion automatique euh, par le toit euh, sur les autobus. Donc, euh, ça va leur permettre de valider un peu toutes ces technologies-là et prendre leurs décisions par rapport aux, aux futurs appels d'offres. Et est-ce que
0: cette technologie-là que vous proposez, dans ce cas-là, pour le RTC avec les autobus, c'est une technologie qui serait adaptée dans un contexte, par exemple, de transport de marchandises? Par exemple, un transporteur qui va faire l'acquisition, de, je ne sais pas moi, de camions Lyon ou Volvo électriques, etc., et qui a besoin d'avoir une infrastructure de recharge en dépôt, est-ce que c'est une solution qui est adaptée aussi au contexte de transport de marchandises?
2: Oui, tout à fait. En fait, en ce moment, on est en train d'installer une pour ce marché-là, on est en train d'installer un, un système en Californie avec euh, avec la compagnie Penske qui Penske, qui va essayer de, qui va justement tester la technologie, pour s'assurer que tout fonctionne. Dans le cas de ce qu'on voit au niveau du commercial, c'est une approche qui est plus avec les prises, par contre, prises standards. Euh, on ne voit pas une application avec les, les pantographes, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, parce que ça nécessite euh, une modification sur les camions, une standardisation que le marché ne, ne veut pas euh, actuellement. Il regarde pour d'autres standards, et ce sont des standards qui sont plus euh, de type prise, euh, prise manuelle, voyez. Mais notre technologie s'applique très bien, en effet, parce que à la fin, c'est pas la prise qui est le seul élément. C'est ce qui est important. C'est que l'électrification passe par ces convertisseurs, ces chargeurs, et c'est les enjeux sont les mêmes. Euh, que vous soyez dans un, dans une, euh, une société de, où, qui ont par exemple qui a de, une, une centaine d'autobus dans leur garage, ben c'est la même chose au niveau du commercial. Vous allez avoir des gros camions euh, de classe 8 et qui vont se rassembler à des endroits pour se recharger. Et il y en aura des, des cinquantaines et, et plus, donc des mégawatts encore à gérer.
0: Une question qui me vient en tête, c'est que lorsque, par exemple, une, une petite entreprise avec deux, trois véhicules électriques décide d'électrifier son garage, par exemple, on va, on va interconnecter les bornes, euh, et ça va être sur l'entrée électrique, par exemple, dans le cas d'une entreprise qui est en, alimentée en triphasé, ben on, ouais. on va être sur l'entrée électrique. Et évidemment, l'énergie consommée va être facturée par Hydro-Québec, par exemple, ici au Québec, euh, parce que mm -hmm. bon, il y a le compteur électrique qui est là puis qui mesure. Dans votre cas, étant donné que vous êtes connecté directement sur le 25KV, comment est facturée l'énergie? Est-ce qu'Hydro-Québec vient installer un, un compteur séparé pour votre, euh, votre application?
2: Oui, en général, c'est c'est une discussion avec. Alors, tous les utilités électriques sont, sont un peu différents. Euh, dans ce cas-là, ça sera un compteur séparé, en effet, euh, pour euh, pour cette entrée-là. Justement, là, vous touchez un point intéressant, c'est que lorsque vous avez un, un, un utilisateur, un client qui, qui va brancher trois trois camions, par exemple et, euh, et qui peut se brancher sur son réseau euh, 600 volts donc son, son réseau euh, basse tension sur son euh, sur son euh, son édifice à un moment donné il va arriver vite à la capacité maximale euh, on nous on a des cas là aux États-Unis tout de suite vous branchez deux trois camions là euh, ça y est là ils sont déjà à la limite alors en plus c'est qu'il faut que vous fassiez toute votre infrastructure dans le building si vous voulez rajouter des prises par exemple avec notre solution, vu que si c'est une approche centralisée, complètement indépendante du building, mais ben ce que vous faites, c'est que vous vous mettez en parallèle finalement de euh, de votre de, de, de l'édifice, et là c'est beaucoup plus facile à, à tirer les câbles, etc. Et vous avez juste à avoir une entente avec votre utilité électrique et lui dire bon ben voilà, moi j'ai besoin d'un d'une certaine capacité, une certaine santé en, euh, entrée électrique, et vous me la mettez en en réseau moyen, et à ce moment-là, vous avez une entente directe avec eux.
0: On entend souvent parler, M. Simonet, de... Ben, je vais utiliser le terme fragilité, je... ou ouais, ouais. encore euh, la, la, les limites qui sont sur le point d'être atteintes sur certaines portions du réseau de distribution électrique. Quand ouais. on arrive avec des systèmes comme les vôtres qui vont venir chercher... Euh, un mégawatt ou euh, en puissance ou peut-être même plus dans certains cas. Euh, Est-ce que vous êtes parfois confronté euh, à une incapacité ou une indisponibilité de puissance sur le réseau euh, de distribution
2: Mais Clairement, ça va être l'enjeu. Euh, ça, c'est clairement un enjeu. Qu euh, le, le, la puissance, l'appel de puissance euh, qui est nécessaire dans ce genre de, 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 de ben, par exemple, de garage. C'est pas prévu encore. Donc, les, tout le monde travaille là-dessus. C'est sûr que là, en ce moment, les utilités électriques, évidemment, commencent à planifier ça pour s'assurer qu'il n'y aura pas ce problème. Mais, mais vous avez touché un bon point, c'est dans le réseau de distribution lui-même qu'il va y avoir des ennuis. Bon, regardez, nous, on a plusieurs clients aux États-Unis en ce moment euh, qui sont dans les villes, parce que évidemment on est en train de, de faire un focus en ce moment sur les, les autorités de transport. Donc, vous imaginez bien que les grosses villes, Chicago, New York, tous ces gens-là, il faut qu'ils amènent des mégawatts dans une dans une ville qui des fois peut pas se le permettre. Alors euh, alors évidemment, tout ça va marcher seulement si évidemment, on travaille avec les utilités électriques, mais c'est aussi que les technologies soient efficaces et que les technologies soient et là j'en ai pas parlé encore, mais nos technologies nous sont avec une approche euh, d'intégration logicielle et le logiciel va permettre de pouvoir euh, gérer les appels de puissance, quitte à même associer des, des, des systèmes de, de gestion de l'énergie. Là, on parle de batteries, euh, de packs batterie, de, 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 pack de batteries euh, euh, sur le réseau, associés avec un logiciel qui va nous permettre de lisser le courant, par exemple. Donc, les technologies existent. On, on a plusieurs cas, nous, sur lesquels on, on travaille pour ce genre de, de problématiques, donc les appels de puissance. Et en plus, ça peut être une une technologie qui peut nous permettre d'attendre d'avoir l'entrée électrique au moment euh, opportun. C'est-à-dire que vous pourriez fonctionner avec, par exemple, un, un pack de batterie sur le réseau qui vous permet d'avoir l'appel de puissance et vous attendez que votre entrée électrique soit euh, remontée par euh, votre utilité électrique. Donc, il y a des solutions. C'est pas facile, mais c'est des choses qui se planifient. C'est des choses qui se discutent surtout avec l'utilité électrique. Et euh, après ça, c'est avec les manufacturiers, voir s'il n'y a pas des, des solutions entre deux qui pourraient permettre d'éviter le problème dont, dont vous parlez.
0: Écoutez, le temps file, mais en terminant, j'aimerais avoir votre vision en lien avec... Euh Comment on va faire pour y arriver? On, on parle de, oui. de cas bien précis, mais si dans 10, 15, 20, 25 ans, la majorité des entreprises s'électrifient au niveau du transport, la quantité de puissance qui va être requise à certains endroits donnés, on peut penser par exemple à des parcs industriels où il y a énormément d'industrie et de camionnage qui est à cet endroit-là. Comment on, on peut y arriver? Est-ce que, et je vous pose la question l'autoproduction locale est un incontournable où on va être capable d'y arriver uniquement en gérant mieux l'énergie que nous fournissent les utilités comme Hydro-Québec?
2: Ben, c'est que ch chaque région a ses propres réalités. Euh, on voit, euh, par exemple, au Québec, c'est une réalité différente que la Californie, clairement, euh, au niveau de l'alimentation la, électrique. Mais oui, euh, il, il, je pense qu'on a l'été, en tout cas, du coup, Point de vue technologique, je vais vous répondre d'abord. On a les technologies pour nous permettre d'avancer. Ce n'est pas vrai que tout va se faire d'un coup. Donc, ça peut se planifier et les technologies peuvent rencontrer, ses, 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 en tout cas répondre à ces besoins. Donc après, pour les gros parcs, euh, tranquillement, les puissances vont arriver et euh, comme ça ne va pas arriver d'un coup, c'est très possible de, de rajouter les, les chargeurs au fur et à mesure que le, 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 le réseau, lui, se fortifie et que la puissance augmente. Donc, après, associé avec des technologies, comme vous dites, de distribution, de, de, de génération locale, euh, qui est peut-être plus compliqué au Québec euh, dans, à cause de, 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 de nos conditions climatiques, etc. Mais, par exemple, en Californie, c'est évident que ça passera par de la ressource euh, renouvelable avec euh, panneaux solaires ou, euh, ou, euh, ou, ou éolien euh, mélangé avec euh, le, le réseau électrique et des, et des chargeurs intelligents. Donc, euh, oui... La réponse est oui, ça va passer inévitablement par ça, mais peut-être que les solutions seront un peu différentes au Québec euh, versus euh, la Californie.
0: Alors, ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les solutions proposées par Itachi Energy, évidemment, on va mettre les liens euh, vers l'entreprise dans les, euh, les liens attachés au podcast. Euh, Monsieur Daniel Simounet, qui est vice-président pour l'industrie du transport chez Itachi Energy, merci beaucoup pour votre euh, disponibilité aujourd'hui.
2: Et merci à vous de m'avoir reçu. Bonne journée.
4: C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. « Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. » Ça fait maintenant trois générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ces techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livrée depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de la l'avec. Arleco
0: Génération 3, 84 70 Boulevard Parkway à Anjou, 514 352 1446 ou arleco.ca.
4: Arleco, au-delà de la réparation.
5: La chronique Rouler vert est une présentation de Bourgeois Chevrolet là où le service à la clientèle et les voitures électriques sont prises au sérieux. Bourgeoischevrolet.com ou le 450 834 25 85.
0: Roulez vert, avec Stéphane Levert.
6: Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Euh, plus tôt cette année, je vous avais parlé d'une voiture Genesis, la G80, électrifiée. Euh, voiture que dans le fond, Genesis offre aussi avec, dans des variantes à essence, mais qui avait décidé euh, d'électrifier et rendre une version électrique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un véhicule qui est électrique applique exactement le même principe, mais cette fois-ci, un VUS, de GV70 électrifié. Euh, donc, au même titre que la G80, Genesis arrive au Canada avec une seule version euh, disponible au Canada, et dans ce cas-ci, pour le gv 66 euh, c'est la version Prestige à quatre roues motrices. Donc, cette version-là, le PDSF pour 2023 était de 84 000 et pour 2024, une hausse de 500 pour être à 84 500 Je vous rappelle que chez Genesis, les frais de transport préparation sont inclus dans le prix qui est affiché. Il faut juste rajouter les frais de climatiseur et la taxe de pneus qui, qui vient s'ajouter sur le montant que je vous ai euh, divulgué plus tôt. Donc, ce montant-là, si on compare par exemple à la compétition du GV70 électrique, on parle du par exemple Cadillac Lyric dans sa version luxe équipé ou le BMW iX de base, c'est exactement dans les mêmes euh, barèmes de prix. Donc euh, maintenant au niveau technique, on parle d'une batterie d'une capacité de 77,4 kWh euh, de 800 volts. Donc tout comme euh, la G80 électrifiée que je vous ai parlé plus tôt cette année, ça n'utilise pas la plateforme partagée EGMP euh, du groupe coréen euh, Hyundai dans la grande famille Hyundai. Par contre, c'est euh, la même architecture électrique qu'on amène dans le GV70 qui va par exemple vous donner aussi des capacités de V2L qu'on appelle donc de pouvoir alimenter des appareils à l'extérieur autant à dans l'habitacle qu'avec un, un adaptateur qu'on va pouvoir brancher dans le port de recharge pour pouvoir alimenter des appareils que vous auriez à l'extérieur de votre véhicule. Donc, autre que la différence que ce modèle-ci est propulsé par des moteurs électriques plutôt qu'un euh, moteur à essence, tout le reste du véhicule est identique à ses variantes euh, à essence. Donc, tout l'aspect extérieur, autre que le fait qu'il va y avoir une, une trappe à l'avant pour pouvoir euh, brancher le véhicule, tout le reste euh, du design est identique. Même chose à l'intérieur, donc on retrouve la même finition euh, très bien finie, très solide. Euh, D'ailleurs, j'aime beaucoup cet aspect-là des, des produits coréens électriques que j'ai euh, essayé euh, jusqu'ici. C'est des véhicules qui sont, euh, qui sont exemplaires au niveau de, cette, de cet aspect-là. Euh, j'aime vraiment beaucoup ça. Euh, au niveau de l'espace pour les occupants, c'est euh, très généreux. Donc, les espaces, autant à l'avant qu'à l'arrière, sont, euh, sont très bien installés à bord. C'est confortable, euh, même que le conducteur va bénéficier d'un siège massant. Donc, super pratique pour les longs trajets, pour pouvoir être moins fatigué, arriver à destination. Au niveau de l'espace cargo maintenant, euh, on ne peut pas dire que c'est la plus grande force du GV 70, euh, au niveau du coffre, le seuil est quand même relativement assez élevé, euh, qui offre un espace, que je dirais, raisonnable, sans être nécessairement l'aspect que vous devriez rechercher si euh, vous vous dirigez vers le GV70. Euh, en termes euh, de comportement routier, c'est un, un véhicule qui se débrouille relativement bien, mais encore là, ce n'est pas une vocation sportive que vous devriez rechercher dans ce véhicule-là. On a une puissance totale de 320 kW euh, combinée des deux moteurs, euh, qui est correct selon moi pour le, vie, le, le, le véhicule qu'on a, le poids euh, qu'on qu doit déplacer euh, avec un véhicule électrique de ce, ce type-là. Euh, c'est tout à fait convenable. Petit mot sur le système multimédia à bord, on retrouve un écran central de 14,5 pouces euh, qui est tactile. Par contre, pour pouvoir l'atteindre à l'aide du doigt, euh, vous allez devoir vous avancer un petit peu euh, pour pouvoir l'atteindre. La meilleure façon, c'est vraiment d'utiliser la molette euh, sur la console centrale qui est vraiment faite pour pouvoir contrôler euh, lorsque vous conduisez. Et dernier aspect, lorsqu'on parle d'un véhicule électrique, euh, L'autonomie et les capacités de recharge, donc le GV70, euh, Genesis annonce 350 km d'autonomie. Moi, je vous dirais que c'est un, un chiffre qui est très, euh, très pessimiste et qui serait qu'il serait facile d'atteindre cette, cette distance-là et même, et même de faire mieux. Euh, donc à ce niveau-là, moi je vous dirais n'ayez pas peur d'un chiffre que vous pourriez juger euh, plus bas que ce que vous vous attendriez euh, d'un VUS euh, de ce prix-là. Euh, au niveau de la recharge rapide, ce qui est intéressant avec Genesis c'est qu'avec l'architecture la, 800 volts, évidemment, ils peuvent euh, annoncer des puissances de recharge euh, beaucoup plus élevées que la compétition. Donc on parle ici de 250 50 kilowatts. Ce qu'ils annoncent, c'est de, de passer de 10 à 80 en 18 minutes. On s'entend que c'est dans des conditions idéales, avec une batterie qui aurait été euh, préconditionnée à l'avance, avec une température euh, optimale à l'extérieur. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de tester avec des bornes qui sont euh, accessibles pour le commun des mortels, qui sont très répandues euh, au Québec. Donc, circuit électrique euh, a une borne près de chez moi. Euh, qui a une puissance de 120 kW. Donc, 120 kW, c'est pas dans ce qui est le, le, le plus puissant euh, qu'on peut trouver euh, sur la route, mais non plus dans les bornes les, les moins puissantes. Donc, on, moi, j'ai trouvé que c'était une, une puissance qui était, euh, qui était idéale pour pouvoir faire un test réel, réaliste des bornes qu'on croise le plus, euh, le plus souvent maintenant. Euh, donc, sur la 120 kW, ce qui est intéressant, c'est que je suis arrivé avec un pourcentage euh, de, de charge restant de 20 Et dès le départ, euh, le GV70 a été capable d'obtenir le 120 kW et il a maintenu ça pendant 24 minutes jusqu'à 80 Donc, j'ai pu bénéficier de la pleine puissance de la borne euh, qu'elle pouvait me donner pendant tout le long de ma recharge. Il n'y a eu aucun plateau dans lequel la puissance aurait diminué, par exemple, à 50 ou à 60 Ça a vraiment maintenu la pleine puissance jusqu'à 80 donc, au-delà des puissances maximales que les manufacturiers peuvent annoncer qu'un véhicule peut accepter, ce que je trouve intéressant dans le test que, que j'ai fait ici, c'est que le GV70 a été capable d'accepter une puissance d'au-delà de 100 kW jusqu'à au moins 80 ce que je trouve excellent. Donc, pour le mot de la fin, je réitère que Genesis, c'est une marque de luxe qui est extrêmement sérieuse, mais pour moi, quelqu'un qui serait intéressé comme dans ce cas-ci pour un VUS luxe Électrique. Je l'envoie faire un essai routier chez Genesis sans hésiter. Alors, c'est ce qui met fin à ma chronique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route.
0: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques, ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Equipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max EV est éligible à une subvention de 12 500 pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux me fier au GPS de ma voiture, aux bornes qui sont présentées là-dedans pour savoir où je dois aller me charger? Vous devez savoir que votre voiture a été livrée avec une version euh, de GPS avec des cartes qui contiennent des bornes de recharge, bien entendu, mais ces cartes-là sont, la majeure partie du temps, non dynamiques, donc se mettent pas à jour au fur et à mesure où des nouvelles bornes apparaissent. Vous devez donc, à intervalles réguliers, un an, deux ans, aller chez votre concessionnaire et faire mettre à jour votre GPS de voiture, ce qui est coûteux. Donc, on va vous charger pour cette opération. Sachez que vous pouvez cependant utiliser des applications mobiles qui, pour la plupart des voitures, peuvent être utilisées sur le tableau de bord via l'interface Android Auto ou Apple CarPlay. Et ces applications mobiles, que ce soit celles du circuit électrique ou d'autres, vous présenteront en temps réel les bornes de recharge et au fur et à mesure où des nouvelles bornes apparaissent, ces dernières seront incluses automatiquement dans votre outil. Trois événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Premièrement, la VEC débarque au salon 50 ans et plus de l'Estrie. C'est au centre des foires de Sherbrooke, au 1600 Boulevard du Plateau Saint-Joseph. Le relais électrique se recharge au salon du véhicule électrique. C'est du 10 au 12 novembre au centre BMO de Saint-Hyacinthe, au 2730 Avenue Beauparlant. Venez essayer toutes les voitures électriques disponibles sur le marché. Et le relais électrique se recharge au salon international de la Femme de Québec. C'est du 18 au 19 novembre au centre des foires de Québec, Expo Cité. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, cest à dire aujourd'hui Daniel Simonet, Sébastien Côté et Stéphane Levert. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert, Merci à nos chroniqueurs. Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-François Lardeau. Réalisation et production, les studios basses. Un merci spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres. Qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF, Vitre Teintée, Quebec's Équipement, fils Électrique, Bourgeois Chevrolet, Création, L'Escarmot et le magazine L'Alternative Électrique et finalement l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à Silenceonrole.com Et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archiveaupluriel.silenceonroule.com Finalement, vous pouvez nous laisser un message vocal sur notre boîte vocale numérique au questions.silencenroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!